0: Desde el comando de Todo y Nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 28 de junio del 2022. Son las 12 del día y ¿saben qué? Es la hora de parlotear, el único programa germánico del podcast mexicano. Soy su anfitrión, Ricardo von Stauffenberg, y adelante nos encontrará el corresponsal Joy Zeppelin. Viene, viene un poco inflado el día de hoy. <risa> Oigan... Este, pues una vez más, nos encontramos esta semana. ¿Cómo van? ¿Ya están listos para el verano? ¿Ya están sacando los, los trajes de baño? ¿Cómo va la dieta? ¿Qué onda? O se van a ir a la o se van a ir a la nieve. Oigan, nos están eh, pues como siempre. pidiendo saludos. Este. mandando mensajitos. Y pues a nosotros nos da mucho gusto saber de ustedes y, y saber lo que nos recomiendan y lo que nos piden y lo que nos reclaman también porque pues eh, como, como todo así es esto en esta vida. Y el día de hoy queremos saludar a un escucha Adair Almunachi que dice que le gusta el tono informativo del programa, medio formal, pero que tampoco pierde por completo los chascarrillos de vez en cuando. Así que pues muchas gracias por tu saludo al, a Dair y pues este gracias por lo que a mí respecta que me comentas. Eh, en verdad nos da mucho gusto saber que, que hay gente que, que va llegando y que realmente le gusta el programa y que, y que participa y que nos dice. Yo solamente como siempre pues no tengo más que agradecerles el que estén ahí presentes y que... Eh, pues nos sigan compartiendo sus opiniones, tanto a favor como en contra. Así que por el momento y el día de hoy, me dispongo a compartirles lo que es el menú del día. Aperitivo, justicia, por favor, digo, si no es mucha molestia. Plato fuerte, regresa a Alemania. Postre, aborto en Estados Unidos y la marcha del arco iris. El día de hoy pues va a estar tranquilón, movidón, variadón, este, así que pues pónganse cómodos, prepárense, esto es de todo y nada y ¿saben qué? Comenzamos. definitivamente una de las notas más eh, mediáticas y, 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 ay, y, que, y que pegó la semana pasada, pues es la que les voy a compartir a continuación. El lunes pasado se reportó un triple, un triple asesinato en la región de Chihuahua, en México. Esto es eh, pues, al norte de, del país, en una comunidad llamada Cerocawi, Cero y que realmente es una comunidad que tiene que ver mucho con lo que es la Sierra, bueno, pues, con la Sierra Tarahumara, que es pues ahora sí que esos vestigios de comunidades indígenas que se mantienen en, en México y que realmente viven en condiciones muy precarias, eh, en la Sierra literalmente, bajo climas tremendamente... Extremos, tanto el frío como el calor y que así se mantienen, que sí han, 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 han seguido y que de hecho hasta orgullo nos han dado por, porque han sido grandes atletas, ¿no? Algunos de ellos. Eh, ¿Qué sucedió? Se trataba, se trataba de dos sacerdotes de la orden jesuita, para quienes no sepan mucho y digo, no, no es que uno sea experto en el catolicismo, ¿verdad?, eh, el catolicismo tiene distintas agrupaciones u órdenes. Eh, una de las más temidas y famosas es el Lopus Dei, que se trata así como que de la, eh, vamos a decirlo así, el, el brazo más, más este conservador de la iglesia católica. Y eh, hay unos que están muy reconocidos como científicos, porque son, son realmente reconocidos así como, como una orden muy... Muy, muy bien preparada y, y, y muy abierta hacia lo que son las investigaciones científicas y a la vez por pues, sus votos de pobreza, lo que son los jesuitas. Ellos eh, realmente pues, están reconocidos a nivel mundial como eso, como, como una congregación de, de gente muy preparada y siempre muy comprometida con el apoyo a lo que son las causas más nobles, como pues, en este caso podría ser la, la pobreza, y, y, y bueno, eh, el parte oficial es que eh, ambos sacerdotes, eh, de cuyo nombre Joaquín Mora, de 80 años, y Javier Campos, de 79, 79 fueron asesinados dentro de su iglesia tras intentar ayudar a Pedro Palma Gutiérrez, guía de turistas que intentaba refugiarse en la iglesia luego de ser secuestrado por un presunto jefe regional del cártel de Sinaloa, José Portillo, alias El Chueco. Eh, ¿Qué sucede? A ver. Eh, este cuate, El Chueco, el, el señor... Bueno, no, no, señor, no. El señor es un... algo que uno se gana. No, José Portillo, eh, líder de la banda de Los Salazar, eh, resulta que pierde... Eh, bueno, a ver, está viendo un partido de béisbol local ahí en la comunidad. Y el partido que patrocina su banda o su cártel, más bien en este caso su cártel, pierde. Obviamente, y por tratarse de, de un evento deportivo, este señor, eh, este hombre, eh, resulta que está bajo influencia de drogas, de lo que sea, es, es lo que dicen los, los testigos que vieron, que lo vieron actuar, porque narraban que estaba fuera de sí y completamente este, intoxicado. Y no supo aceptar la derrota acto seguido va a perseguir a dos de los jugadores hermanos del, del equipo ganador y los quiere raptar desde en, dentro de su casa es decir va por ellos hasta su casa los rapta y en, en toda esta persecución de, 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 de lo que son los, los jugadores todo se encuentran con eh, se meten al al hotel donde estaba el guía de turistas. El guía de turistas. Pues, un hombre ya también de edad, este. Pues no, no, no tan grande como la de los sacerdotes, pero sí de una edad este, ya de un adulto mayor. Este, según algunos testigos, pues, como que quiere ponerle un alto a este cuate, ¿no? O sea, como que le reclama o se hacen de palabras y ahí empiezan a dispararle. Lo hieren. Este hombre para refugiarse sale, entra a la iglesia donde lo persigue eh, el chueco y cuando eh, los sacerdotes, haciendo su labor de sacerdotes, tratan de interponerse para, para proteger a, y, y, y pedirle que no, que no lo maten, pues los mata a ellos también. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues porque hubo un tercer sacerdote donde, eh, eh, que sobrevivió y que la razón por la que sobrevivió pues no es nada más y nada menos que este infeliz José Portillo lo dejó vivir porque ya que había matado a sus así que sus correligionarios y al, y al guía de turistas y que aparte se, se raptaron a, a otras cuatro personas de, del equipo de béisbol. este Pidió que lo, que lo, que, que lo confesara y que lo, y que lo esculpara de sus pecados. Por eso es por lo que lo dejó vivo. Eh, pasó en lo que él se estaba confesando. Este, llegaron otros tres sicarios, se llevaron los cuerpos de los dos sacerdotes y del guía de turistas. A tres días del asesinato, el jueves, fueron descubiertos los tres cuerpos a 50 millas de la iglesia, unos 70 kilómetros. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, María Eugenia Campos Galván, dio a conocer que tras los operativos realizados en el municipio de Urique, lograron localizar los cuerpos de los dos sacerdotes y un guía de turistas que fueron asesinados al interior de la iglesia. Eh, ¿Qué pasó? Yo creo que pegó. Son, son, son personas que eh, tenían lazos muy fuertes con la comunidad, traumada y con toda la comunidad en general. Ha dolido. Llegó hasta... Lo más alto que puede llegar algo en la Iglesia Católica, el día jueves este, a las 9 de la mañana, eh, tiempo México, el Papa Francisco posteó un tweet que dice así, expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Ah, fue leído, fue expuesto, fue comentado en, las, en los shows matutinos que, que brinda el, la persona que se ostenta como presidente de este país y eh, fue utilizado, por si fuera poco, como como un refuerzo a su estrategia de abrazos y no balazos. Miren, yo aquí la verdad es que asqueado, profundamente dolido por este tipo de cosas que suceden, solamente me queda decir algo y creo que es una historia que yo ya he contado en anteriores emisiones del programa. Le dice un niño a su padre, ¿no? Oye, papá, ¿qué pasaría si matáramos a todos los malos? Los, si todos los buenos matáramos a los malos y ya muertos los malos, entonces ya nada más nos quedaríamos los buenos. Y el papá le dice, no, mijito, porque si, si nosotros matáramos a todos los malos, no quedaríamos los puros buenos, quedaríamos los asesinos. Esto, señor presidente. Nadie quiere que vaya y que mate gente. Realmente eso es una desviación mediática como las muchas que hace, donde dicen que violencia con violencia. No, nosotros no queremos que haya más violencia. Nosotros queremos que haya justicia. Nadie le pide que vaya a matar a nadie. Solo queremos que los atrape y que los lleve a la cárcel como se estipula en nuestra constitución y como se estipula en nuestras leyes eso es lo que nosotros pedimos no queremos vivir con miedo no queremos vivir tras el capricho de que porque un infeliz intoxicado con poder con armas porque no salieron las cosas como él quería hace pagar con miedo a tanta gente hace pagar con miedo a, a, a dos personas de edad avanzada que la verdad pues dieron su vida y que fueron literalmente asesinados como mártires cumpliendo con su deber de, de, de guía no de pastor tratando de defender a uno de sus hijos esto no se lo merece nadie y sin embargo en México cada vez son más y más agresivos todo este tipo de historias que suceden pero volvemos a lo mismo no queremos más abrazos, queremos justicia, no queremos asesinos, queremos gente que haga valer la justicia. Eso es todo lo que queremos. flamen lo que es lo mismo mi corazón ardiente. <risa> Oigan, pues sí, ahora sí nos tocó hablar de los germanos que del año, el año, el año, el siglo pasado dieron bastante de qué hablar y al parecer ya se dieron cuenta que este siglo también van a tener que proponer, hacer y darnos mucho de qué platicar. Debemos pertenecer, permanecer juntos, declaró Biden al canciller Scholz en el inicio de esa entrevista. El presidente ruso Vladimir Putin esperaba que de una forma o de otra la OTAN y el G7 se dividieran, dijo Biden. Pero no lo hemos hecho y no lo haremos, agrego. Y sí, les platico esto porque pues los líderes del grupo de los siete países más industrializados del mundo, el G7, se reúnen desde el domingo pasado, 26 de junio, y hasta el día de hoy en el castillo de Eulmau, esto es en Baviera, eh, obviamente Alemania, para que eh, se lleve a cabo lo que es la cumbre, cuyo donde el tema dominante es ha sido y será, la guerra de Ucrania y sus estragos económicos, tanto en el precio de la energía como en la crisis alimentaria derivada por el bloqueo del trigo. El canciller alemán Olaf Scholz, anfitrión de la cumbre, quiso mostrar confianza sobre sus resultados. Podemos tomar decisiones importantes si actuamos unidos y con determinación, afirmó. En sus tres días de reuniones en el castillo bávaro de El Mau, los dirigentes de Estados Unidos, Alemania, que es el anfitrión, Japón, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá abordarán, entre, desaf entre otros desafíos, como la amenaza de recesión en sus propios países y las crisis ambientales provocadas por el cambio climático. Juntos, el G7, anunciaremos la prohibición, la importación de oro, la prohibición perdón, a la importación de oro ruso, una importante exportación que genera decenas de miles de millones de dólares para Rusia. Ha hecho saber Biden en su cuenta de Twitter. El Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón van a prohibir las importaciones de oro ruso, anunció por su parte el gobierno británico en el primer día de la cumbre. Estas medidas golpearán directamente a los oligarcas rusos e impactarán en el centro de la maquinaria de guerra de Putin, declaró el primer ministro británico Boris Johnson. Boris el Fiestitas Johnson. Eh, a las primeras sesiones de este domingo, centradas en la economía global, la inflación y la búsqueda de alternativas energéticas, seguirá el día de, bueno, hoy eh, a distintas en distintas horas <risas> seguirá la intervención virtual del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para cuidar las alianzas internacionales. El G7 invitó también a su cumbre, y es una noticia buena para los argentinos y la manejan de manera adecuada, a los dirigentes de Argentina, India, Indonesia, Senegal y Sudáfrica. El presidente argentino Alberto Fernández acude a la cumbre tras la reunión bilateral mantenida con Scholz el pasado mayo centrada en el potencial energético de este país y el desarrollo de las renovables. ¿Se acuerdan cuando hablaban de que no querían que en la cumbre de las Américas fuera el argentino y literalmente el argentino? que se ha proclamado como muy amigo de ya saben quién este pues literalmente le valió gorro y fue bueno yo creo que por aquí venía la situación y es que a mí no sé ustedes realmente el tema de la geopolítica es algo que me me encanta me espanta pero siempre siempre atrae mi atención y esto porque lo digo mira es importante miren es, es importante lo siguiente por ejemplo eh, ¿Qué está pasando entre Alemania y Ucrania o entre Alemania y Rusia? ¿Por qué hago esta separación? Ahorita lo, 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 lo voy a tratar de desarrollar a lo que me puedo este, eh, dar a entender. ¿Qué sucede? Alemania, eh, cuando viene lo que es en el 2012 el problema y esto ya lo hemos platicado en más de una ocasión con la planta eh, nuclear de Fukushima que después de después de todo lo que es el, el tema de de su este eh, ¿cómo decirlo? Pues, pues vino 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 el, el problema con el ciclón este la inundación el tsunami este y, y bueno Simple y sencillamente tienen que cerrar porque hubo problemas. Angela Merkel, la primer ministra de, de Alemania, al ver que hubo eh, corrupción en, los, en, en algunas de las obras autorizadas por el gobierno japonés para lo que es la planta de Fukushima, dijo, a ver, si los, si los, si los japoneses tuvieron corrupción, que son un pueblo tan, pues, tan ellos que nos podemos esperar nosotros, alemanes. Bueno, imagínense si se hubiera pasado en México, ¿no? <risa> bueno, pues los alemanes sí respetaron, sí respetaron más el tema de que pudiera haber corrupción en las plantas nucleares de Alemania y las apagaron. Las apagaron y entonces toda esa energía se la empezaron a comprar a Rusia. ¿Qué sucede? Que hoy en día es mucha la dependencia que tiene Alemania de tanto el gas natural ruso como la generación de energía rusa como de materias primas rusas, es decir, Alemania... Eh, tiene mucho, mucha dependencia. Entonces, aunque han puesto ciertos eh, multas, ciertas, ciertos castigos económicos, la realidad es que Alemania ha tenido que seguir eh, comprando muchas cosas a, a, a Rusia y pues al final del día, este dinero que le entra a Alemana a Rusia, pues lo utilizan para la guerra. no Entonces, eh, por un lado, tenemos que pues obviamente Alemania es la economía más poderosa de la Unión Europea, es la que maneja literalmente la Unión Europea, si sí, toma en cuenta a Francia, digamos que podrían ser los dos países más poderosos, pero bueno, no podrían, son los más poderosos, pero al final del día la economía alemana sí está por encima de la francesa y son ellos los que toman este, las riendas de la Unión Europea. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues por un lado no podemos decir que estén, patrocinando eh, la, la guerra, porque pues, no lo están haciendo de manera directa, pero de manera indirecta sí, porque por ejemplo a ver, Rusia sale del G8, porque Rusia pertenece al G8 Después de cuando toman Crimea en el 2014, es decir, en el 2015 expulsan a Rusia del G8 porque obviamente el haber anexado a Crimea, que también ya lo hemos tocado en programas anteriores, que fue una invasión básicamente y que violaron todo el derecho internacional, pues este, lo expulsan. Pero, por ejemplo... Alemania ya tenía construido o ya estaba empezando a construir un gasoducto llamado el Nord Stream 2 para, para alimentar el este de oeste, el oeste perdón, el este de Europa con este y el gas ruso. Entonces, ¿qué sucede? Eh, pues simple y sencillamente eh, si sí es mucha lana la que está invertida de Alemania para poder hacer este tipo de traslado de, de energéticos. Sí es mucha lana, pero en una entrevista entre el canciller Olaf Scholz y la viceprimer ministra ucraniana, Irina Berenshuk, dijo tenemos derecho a emocionarnos, tenemos derecho a exigir más, más armas, más sanciones. Ustedes sí están perdiendo dinero, pero ¿sabe qué? Nosotros estamos perdiendo vidas. Creo que esto sacudió un poco a los alemanes. ¿En qué sentido? Pues en que parece ser que lo que va a decir Alemania y por lo que ya se decantó en, en comunicaciones y en discursos anteriores eh, el primer ministro alemán, es que por un lado tienen que romper a como dé lugar con su dependencia energética con Rusia, es decir, van a dejar de comprar energía con los rusos, llámese gas o llámese electricidad o llámese lo que sea, ¿sí?, en algún momento dijeron bueno y si echamos a andar nuestras plantas de carbón, es decir hagan de cuenta como está este México pero, pero en Alemania <risa> es una posibilidad obviamente lo están manejando de una manera que podría ser transitoria en lo que resuelven con quién van a comprar, que realmente es yo creo que la buena noticia para Argentina y, y para los demás países invitados como son India, Indonesia, Senegal y Sudáfrica, porque al parecer, lo que quieren hacer, y fíjense, lo que es bien importante, ¿qué está haciendo Europa? Para no depender de Rusia, van a empezar a, a comprar de otros lados. Obviamente, si el precio es correcto, diría Rick, el de... <ríe> el del History Channel, entonces eh, para eso están invitando a ellos, yo creo que para Argentina es una gran oportunidad realmente, ojalá que puedan hacer algo, creo que esto le podría traer nuevas divisas a Argentina y le podría ir muy bien, esperemos que sus líderes kirchnerianos no la rieguen como es su, 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 su costumbre, y, y bueno, eh, en este caso, la buena noticia para Ucrania, pues es justamente eso, que al, al acabar con toda esta eh, compra, tanto de oro como de energías y como de materias primas, porque a ver, miren, ¿qué es lo importante y por qué nos está afectando a todos? Rusia es el productor número uno a nivel mundial de gas natural. Y... Al mismo tiempo es el segundo petrolero. ¿sí? ¿Qué sucede con Ucrania? Tanto Rusia como Ucrania son el uno y el dos de eh, este de maíz, productores de maíz. Entonces. Por eso los granos se van para arriba, por eso los energéticos se van para arriba, o sea, por eso es que todos, todos, absolutamente todos estamos pasando por este tipo de problemas en la cuestión de inflación y todo. Digo, venimos de la pandemia, no terminamos de recuperarnos de la pandemia y chin, que llega esta salvajada de, de Putin y realmente nos pone en jaque absolutamente a todo el, a todo el mundo. Ahora bien... ¿Qué puede pasar con esto? Pues que van a seguir subiendo los precios, sí. Pero esto lo que puede hacer es que realmente tanto los oligarcas como todos los demás rusos le digan a Putin, oye ya, bájale de dos rayitas porque nos está afectando de manera fuerte y no estaría de más que pudiéramos... Eh, este terminar con la guerra para poder recuperar un poco de negocio si es que algo queda creo que son buenas noticias porque realmente hasta ahorita eh, pues no se no, no 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 veíamos como para cuando de hecho pues hasta el día de hoy todavía la perspectiva que tenemos en relación a lo que es este conflicto pues es para largo, ¿no? Los ucranianos han aguantado de una manera heroica. Claro, Europa y Estados Unidos les han metido todo el billete del mundo. Pero seamos sinceros, ni se pueden meter a la guerra porque esto desbordaría una tercera guerra mundial. Y que obviamente, pues el problema que todos tienen no es la guerra como tal, porque al final del día, pues los eh, el, 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 la OTAN, lo que Estados Unidos y, el, y Europa pues tienen mejor armamento que Rusia, más nuevo, funcional. Rusia no tiene pero Rusia tiene. Ahora sí que, como decían algunos, es, es una gasolinera vieja, pero con armas nucleares. Y eso es Rusia, eso es Rusia. Esas armas nucleares, pues no tienen que estar al tiro, ¿no? Con que una pegue ya hicieron muchos desastres. Y si a eso le sumamos que tienen un loco que puede dar la impresión de que es capaz de llevar a cabo eso pues entonces se tienen que llevar tiento, ¿no? No estaríamos hablando de una guerra normal si es que alguna guerra se pudiera catalogar de esa manera. Estamos hablando de un loco que podría ser capaz de utilizar las armas nucleares. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? Pues que esto podría ser una buena, un, un buen intento dentro de lo que es este ir acabando con este conflicto, por el, bien, pues, por el bien de todos, de todos, incluyéndonos nosotros o como mexicanos que parecemos que estamos muy lejos, pero si ustedes van a comprar gasolina se van a dar cuenta que cada vez nos, nos sentimos más cerca de Ucrania. Y por el otro lado, lo que sí llamó mucho la atención y por lo que hoy Alemania pues se toma nuestro, nuestro, nuestro plato fuerte es porque dentro de estos anuncios que, y, 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 y medidas que Alemania está dispuesto a empezar a llevar a cabo, es que. A, 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 acepta y, y anuncia que se revive el ejército alemán ¿Y esto por qué lo comento? Van a decir, bueno, pues es que sí, oye. No, la verdad es que después de la Segunda Guerra Mundial No sé si se acuerdan un pequeño detalle bélico que inició Alemania en el siglo pasado Después de otro pequeño detalle bélico que inició también Alemania en el siglo pasado Que fue la Primera Guerra Mundial pues eh, vino la división de las Alemanias vino la reunificación vino la caída de la URSS y etc, 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 historia muy interesante pero que no tendríamos tiempo en el podcast para poder llevarla acá a, a, a detalle bueno viene, viene este vamos a decirlo así eh, creación de superpolicía, porque Alemania realmente no tenía ejército, tenía policía nada más y Vamos a decirlo así, que descansaba su seguridad en lo que era la OTAN. Es decir, Estados Unidos tenía, ba tiene bases militares en territorio, en todo el territorio de Europa, pero principalmente en Alemania. Y desde ahí, pues ellos se sentían seguros por los tratados que tenían con Estados Unidos. Este, ¿Por qué es importante esto del ejército alemán? Bueno, primero que nada, pues... No sé ustedes, pero a muchos como que de repente nos da escalofríos y se reviven algunos ciertos fantasmas que llevan ahí más de 100 años. En el sentido de que realmente, aunque hoy Alemania creer que es igual a la de hace 100 años, no, no es verdad. Hoy Alemania es un país pues digno de admirarse en muchos sentidos. Un país que en 1989 estaba dividido y que hoy es la potencia más importante de Europa, que envidia ¿no? su mentalidad, que envidia su fortaleza, que envidia toda su, su fuerza de, de, de salir adelante y, y de siempre encontrar la manera de reconstruirse pero justamente por esa iniciativa, por esa fuerza, por esa capacidad que tienen, pues siempre, siempre es peligroso recordar quiénes son y recordar a qué siempre terminan tirándole cuando se sienten y se saben lo poderosos y lo capaces que son. ¿Da miedo? Sí, sí si da miedo. ¿Está justificado? También creo que está justificado, lamentablemente, y ustedes todos lo sabemos porque fuimos testigos de lo que pasó en el último cuatrienio de la presidencia de Estados Unidos, teníamos a un pro Putin que era Donald Trump y que realmente hizo lo que dijo Biden con lo que empezamos este segmento. Putin lo que perdón, bueno, Putin vía Trump lo que quería era acabar con la OTAN. Y Trump se la pasó diciendo que ellos ya no iban a dar dinero para la OTAN y que se iba a acabar la OTAN y que todo eso. Bueno, afortunadamente se largó, ya no está, pero tenemos que ser muy sinceros y muy honestos. Para el próximo periodo gubernamental lo recibe Biden con mucha debilidad en la aceptación. ¿Por qué? Pues por la inflación, porque pues por la economía, porque pues por, porque así están las cosas y porque cada vez que llegue un... Eh, presidente sensato a construir las porquerías que destruyó un insensato, pues lejos de verse un crecimiento pues lo que se tiene que ver es esa reconstrucción y esta reconstrucción ha estado mermada pues con una pandemia y esta reconstrucción ha estado mermada con una guerra que tampoco ellos provocaron, que tampoco ellos este, protagonizaron, pero que nos está afectando a todos, entonces por un lado tenemos un Biden golpeado un político muy profesional que no es estridente, que no anda haciendo shows en todos lados, pero que pues eso a la gente a veces no le gusta porque lo que quieren es alguien estridente, que les grite y que les diga tonterías. Dijo, sabemos de algunos casos y en el caso de quién se perfila para regresar, pues obviamente el número uno es Trump. No sabemos si va a llegar, no sabemos si este juicio que se está llevando en su contra por los hechos que sucedieron en el Congreso, cuando tomó la cuando, cuando tomó el Congreso, cuando entregó la presidencia, este lo lleven a la cárcel o lo lleven a, a perder sus derechos políticos. No lo sabemos, esperamos que sí, en verdad lo esperamos, pero al final del día, si no... Pues va a ser un contendiente muy fuerte contra para poder recuperar la Casa Blanca. Y por el otro lado, pues si no es él, los otros dos candidatos, el de Florida y el de Texas, los gobernadores, pues son creo que son más trompistas que Trump. Entonces imagínense nomás los animales que vienen a, a tomar el control del país más poderoso del mundo. Porque sí, sigue siendo el país más poderoso del mundo. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Si ellos vienen con la misma agenda y quieren terminar con la OTAN, pues es muy lógico y muy natural que Alemania diga, ¿saben qué? Pues yo los estimo mucho, chavos, pero por mientras, por mientras, me cuido solo. Gracias. terminó siendo libre.
1: Sí, un poquito muerto, pero libre, al fin. Bueno, pero,
0: libre al fin del día.
1: Bueno, pues, fíjate que este este fin de semana, el sábado 25, se llevó a cabo eh, la marcha del orgullo gay o el Pride, aunque realmente no es solamente de el orgullo gay, o sea, hay, es más bien de la comunidad, la LGBT, más porque son varias preferencias las que se manifiestan en esta marcha y dicen los medios que, que fue de 250 mil eh, personas que estuvieron ahí eh, hubo mucha concurrencia porque me parece que durante dos años que fue lo de la pandemia no se había realizado se habían hecho como marchas virtuales eh, o cosas por el estilo o creo que en un año se hizo una marchita ahí medio rara pero así tal cual marcha del comité de toda la vida que han hecho, pues no nos había hecho. Entonces hubo mucha gente, eh, artistas como siempre apoyando, y fíjate que, bueno, para los que, pa, para los que quieran saber más, y, hicimos un, un episodio hace un año, más o menos por estas fechas que, que, que es cada año por junio, eh, la marcha, donde explicamos el origen de por qué es la marcha no fueron unos disturbios en Estados Unidos y bueno, eh, salían a marchar por los derechos de los homosexuales y bueno se fueron a, adhiriendo más causas
0: Sí, así es, este te acuerdas que habíamos hecho una apuesta, bueno no una apuesta sino que este a, habíamos hablado sobre el, el, el yuntín, ¿no? ¿te acuerdas? Uh -huh. que Uh -huh. Se juntaron las festividades, o bueno, las, el, las conmemoraciones, sería más correcto, este, de, de lo que era el orgullo gay y lo que era lo del de tema racial. Y este dijimos, a ver ahora las marcas que quieren quedar bien con, con, las, este, pues, con las comunidades, a ver a, a, a dónde se abocan más, ¿no?
1: Claro. Y pues, y pues siempre al final de cuentas abocaron más a la comunidad. Eh, bastantes marcas, ¿eh? muchísimas marcas lo hacen. Eh, no solamente de marcas como tan eh, cotidianas, que por ejemplo, no sé, Doritos, ¿no? Que saca sus Doritos especiales. O los alcoholes, eh, no sé, el Absolute Vodka. Varias marcas que, que son como consumibles durante los eventos, pero también otras como bancos, ¿no? Por ejemplo, Scotiabank, eh, servicios como eh, Uber, Didi, o sea, hay bastantes marcas que a lo mejor no son de, de productos tan tangibles y de tan diario, pero pues que también están apoyando.
0: Pues sí, así es.
1: Oye, viste el, bueno, eh, que llegó tarde la jefa de gobierno, Sí, fíjate que escuché que llegó tarde, hubo cierta molestia, creo que eh, se pretendía que pasara a, a las 12 del día, o sea, a mediodía, pero por el retraso que ella tuvo, eh, creo que empezó más tarde, entonces sí, sí hubo un poquito ahí de molestia porque ella llegó tarde. Es que pasó a regar el agüeguete. Pues quién sabe, pero... <risa> pues así las cosas, entonces eh, si quieren saber un poquito más y si son escuchas nuevos, se pueden remitir a uno de los capítulos anteriores de más o menos de por junio ahí explicamos así toda la historia del por qué se da la marcha es correcto y pues fíjate que en temas eh, no conmemorativos, no, no de pues no de tanto orgullo y así, pero sí de derechos y, y pero pérdida de derechos eh, el aborto en Estados Unidos que ha sido un tema en estos días muy picante eh, sobre todo porque la gente siente un retroceso de, de estamos en la edad media ¿Y ¿qué pasó con el aborto? ya habíamos comentado un poquito en, en un programa anterior porque hace pues ya creo que un, unos meses unas semanas se había filtrado eh, por medio de como de un pues hay como de una página eh, un borrador donde estaban echando hacia atrás el fallo que había tenido la Suprema Corte en su momento de este Row, eh, de la persona que demandó Row contra Wade, que era lo que daba el precedente para que el aborto estuviera pues, legislado o amparado federalmente. Entonces todo el país respetaba lo que era el aborto y no era de forma de que cada estado pudiera definir si se llevaba a cabo un aborto y los lineamientos, sino que era de carácter federal y las mujeres pues estaban amparadas. Eso se llevó eh, tiempo atrás, ya habíamos platicado un poquito de, de, de esto del borrador. Muchos dijeron, no, pues no creemos que pase es Estados Unidos ya estamos en una cosa muy progres sería un retroceso pues inimaginable más bien es como ir estamos hasta hablando de ir midiéndole el agua a los a los camotes eh, pues por algunas elecciones que por aquí que por allá la verdad es que en ese momento que estábamos platicando en el episodio yo la verdad tenía el temor pero muy dentro de mí decía, no creo que vaya a pasar esa aberración. Yo creo que más bien, si sí tenían como la idea algunos conservadores, alguien lo filtró y pues no se va a llevar a cabo porque pues todo el mundo se empezó a manifestar cuando vieron ese borrador. Pero pues no, oh sorpresa, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos pues revocó básicamente el derecho al aborto en carácter federal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ya el aborto no es en Estados Unidos para todos. Depende del estado en el que vivas y tendrás que seguir los lineamientos de las leyes estatales. Ya no es para todos, ya no está eh, regulado de una forma como general. Va a depender mucho. A Aunque hay cierto apoyo, no es lo mismo. Eh, varios estados dijeron pues ya no, se les acabó su, su 20 aunque muchos doctores eh, están diciendo sabes que pues nosotros eh, vamos a extendernos, o sea está como la idea de que siga esa cobertura pero pues la neta es que no va a ser lo mismo
0: Mira yo creo que de alguna manera y como yo te lo comenté en aquella ocasión que tuvimos la oportunidad de platicarlo este pues no queda Quede, hay, que quedar, hay que dejar algo bien claro no queda amparado pero tampoco queda este, penado o perseguido queda en un limbo legal efectivamente como en el que tú bien dices bueno si la ley federal no te está amparando queda la ley local y bueno pues dependiendo del estado en el que vivas va a ser eh, los lineamientos que, 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 que tengas que cumplir o, o que se ha permitido o no, pero eso tampoco te impide, como no te impide en México trasladarte de un estado a otro y realizarte el grado, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que ahí no tampoco es este, yo, yo alcancé a ver ahí algunos este, comentarios de gente, como tú bien dices, ¿no? Ay, Estados Unidos regresó 150 años en la historia, eh, exageraciones y, y alarmismo y, y cosas así. No, digo, al final del día sale, pero queda, hay que quedar bien claro el, el, el poderlo realizar en Estados Unidos era porque había una ley que, 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 que generaba jurisprudencia y que eso lo terminaba avalando pero tampoco hubo una reforma constitu, constitucional o algo que dijera oye sí ya está, no, era simplemente un, 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 un requisito en la, en, la, en la ley y bueno así se funcionó todos estos años ahora pues tendrán que trabajar y quienes quieran legalizarlo pues tendrán que legalizarlo de una manera constitucional para que pueda regresar a como estaba. Es lo que yo pienso que va a pasar.
1: Pues la verdad es que, híjole, yo creo que está, está muy complicado el tema. Yo sí siento, a lo mejor yo sí sería de los exagerados que dicen que Estados Unidos sí regresó 150 años. Yo siento que sí. Eh, porque si ya era un derecho alcanzado, ya era algo que se había peleado, ya era algo que se había elevado a cierto nivel y que ya la gente se sentía protegido tenía esas garantías híjole, yo no, no yo no soy de la idea para nada de ir quitando derechos eh. yo soy más pero bien de no, ir pero otorgando no fue, más no,
0: pero bueno, yo, yo, yo no soy jurista ¿verdad? ni constitucionalista y menos Estados Unidos yo lo único que digo es no fue un derecho que les hayan quitado simplemente fue algo,
1: un. un no, un, claro, un claro que legal. sí, fue un derecho que se quitaron. Pero Por no supuesto. Está porque no está penado. Si no, está, pero, digo pero, bueno, ya no lo, avalamos, pero ya no están pero para. para ah, lo bueno, pero en, si, en, si en algún estado lo quieren penar, lo van a poder hacer. Porque ya no tienes el amparo de ese marco federal que daba para todo el país y no tienes que hacer gran cosa. O sea, era como. ...haz de cuenta como si fuera una sombrilla enorme... ...que te cubría y ya no la tienes... ...dicen, ay, ¿sabes qué? Ya no la vamos a tener... ...ahora nos vamos a cambiar... ...o sea, yo creo que si ya es un derecho... ...que se ganó, se peleó... ...a favor de las mujeres... ...¿qué es lo que ahorita están diciendo? ...o sea, es más fácil conseguir un arma... ...que un aborto... ...y tiene más derechos eh, cualquier arma... ...que las mujeres...
0: ...bueno, eso es parte de lo que hemos hablado... ...todo este tiempo, o sea... Dicen, yo, yo no creo que Estados Unidos haya retrocedido 150 años por esto Pues es que hay cosas que Estados Unidos hace, sigue retrocedido desde hace mucho tiempo Como lo de las armas, por ejemplo Y, y, y lo de, y lo de el, el, el racismo y todo eso Mira, yo siento que cuando se presiona mucho de un lado Tarde o temprano Y esto es yo creo que la grandeza de la política cuando se ejerce de buena manera cuando se ejerce mucho... Yo ahorita he estado viendo muy bien... Me, me les recomiendo, por cierto, la serie de... La primera dama que está en Paramount. Y justamente habla de todo esto. De tres mujeres como primeras damas que revolucionaron el entorno político, que llamaron la atención y que de alguna manera hicieron cosas que generaron muchas cosas, muchas disrupciones en Estados Unidos para su momento y para sus tiempos, ¿no? Entonces... Eh, yo veo, por ejemplo, analizando Hablan, hablan de Eleanor Roosevelt Hablan de eh, Betty Ford Y hablan de, de este, Michelle Obama Los Obama Primero llegaron a esa sociedad este, pues, racista y, 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 muy, y muy retrógrada En muchos sentidos A modificar el sistema Con el Obamacare Dos, o sea, una pareja de af Afrodescendiente y entonces de repente te daba la idea de que Estados Unidos estaba jalando por el progresismo y todo. Y sí, en parte sí, pero las cosas van con calma y van por partes. Entonces toda la gente que estuvo en contra de ese progresismo fue enojándose, enojándose, enojándose y luego ponen a un salvaje como es Donald Trump que te retrocede para acá. Entonces llega Biden y estos son los tazos. Los extremos siempre se encuentran. Tanto, tanto es malo un extremo como es malo el otro extremo, desde mi punto de vista. Y lo que está pasando es eso, es un coletazo. Bueno, pues sí, tienen que regular las armas, ¿lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Es más fácil que vuelvan a regular los abortos. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica también tiene mucha injerencia y tiene muchas cosas que decidir en cuanto a lo que es las legislaciones de los países. Entonces, todo esto es más fácil que lo retomen a que, a que se quede allí en el limbo. Creo que pronto habrá, pero primero va a haber, pues pronto habrá iniciativas en este sentido, pero primero y esto que quede bien claro, vienen las elecciones en noviembre y nadie se va a meter ese tema escabroso hasta que no veamos cómo van a ganar seguramente los republicanos, no le van a dar. Este mucho seguimiento a esto y cuando los demócratas empiezan a tomar un poco de fuerza, volverán a, a estos temas, pero al final del día pues es este, democracia y si ellos están eligiendo esos, esos este, gobernantes, pues están teniendo resultados sobre lo que ellos están eligiendo, ¿no crees?
1: Sí, digo, es parte de la política como siempre se ha definido ese tipo de cuestiones, pero de verdad a mí sí me impacta o sea, yo no lo veo como algo tan natural. Mi postura, para mí sí, Estados Unidos retrocedió. Yo sí lo veo como algo súper surrealista. Eh, para mí era un derecho que ya no debería haberse tocado. Para mí era intocable. Eh, también fíjate que, que dicen que parte de lo que se viene, eh, ahorita que hablábamos de la marcha, es también... Eh, la parte de, 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 del matrimonio entre personas del mismo sexo y otros derechos como anticonceptivos, o sea, se vienen como más cosas, ¿eh? Eh, varios expertos opinan que este es solo el principio de, pues como de esa pérdida de derechos que ya se habían ganado en un ambiente un poco más progresista eh, y que probablemente pues estén un poquito en riesgo, por así llamarlo. Yo sí considero que sí es, es, es un, parte de una estrategia para las elecciones, como bien decías. Yo también estoy, eh, desafortunadamente, sí creo, estoy muy convencido que va a ser para los republicanos en la próxima elección. No, no, no tengo dudas, la verdad es que me sorprendería, como me sorprende esto ahora, que ganaran los demócratas, pero. Pues bueno, o sea, es, es el pulso que se ve venir. Y, pero sí, fíjate que sí me, sí me pegó, sí me, sí me duele. Sí siento que le están regando súper mal. Porque si bien venían muchas cosas de racismo, venían muchas cosas de armas, de cosas eh, muy conservadoras que se vieron con Donald Trump, esa supremacía blanca que al menos ya ahorita... Eh, ...como que había bajado... ...pero sí llegaron con un descaro... ...y un cinismo... ...y un... ...somos casas y los... ...en los reyes del mundo... ...los blancos y todos los demás... Eh, ...no nos interesan... está como que se había controlado... ...un poquito... ...entonces yo sí veo que... ...va a empezar a regresar eso... ...van a empezar a quitar derechos... O sea, sí venía todo eso, pero fíjate que nunca pensé que se metieran con el aborto, era lo que menos pensaba. Yo creo que antes de eso pensaba que se iban a meter un poco con el matrimonio igualitario o alguna otra cuestión, pero sí me, me dejó muy sorprendido desde el borrador y ya ahorita que se confirma y que veo que hay bastantes estados que, que prohibirían el aborto si dices wow.
0: Pues mira, yo creo que el tiempo será el mejor consejero en este sentido digo este, volvemos a lo mismo eh, eh, el, el, el poder adquisitivo del estadounidense promedio este, abre mucho la puerta para que por medio de, aunque no tenga los medios este, las sociedades eh, las, ahora sí que la sociedad civil te proporcione un transporte, puedas realizarlo y
1: regreses yo creo que Sí, sí va a haber formas, seguramente Yo creo que
0: tienen las formas este, y, y, y esto al final del día es una invitación que tanto para ellos como para nosotros eh, tenemos que entender y nos tiene que quedar muy claro la política no es que sea algo agradable ni es algo que sea algo entretenido ni algo chistoso pero al final del día si no nos involucramos y si no sabemos realmente a quienes estamos eligiendo pues ahí están los resultados ese es el problema ese es el problema, entonces, pues, no está padre, pero pues a veces nos tenemos que informar para poder saber qué decidimos, por quién votamos, a quién tenemos ahí, a quién alcahueteamos, a quién reelegimos o a quién mandamos a la fregada.
1: Pues sí, el tema es que mucha gente sí está consciente, porque hay mucha gente conservadora en Estados Unidos que sí está informada y sí quiere esto. O sea, yo, yo, yo no siento tampoco que sea como algo de desinformación, simplemente es gente que no le gusta que los demás tengan ciertos derechos, son muy conservadores votaron, se informaron y pues, pues lo lograron, la neta o sea, está gacho, pero pues bueno ahí pues está entonces la, la labor
0: ]idad. es de quienes no están a favor, que hagan conciencia Exacto. y que hagan la, la política que tienen que hacer pues ese es el
1: punto pues sí, esperemos que, que todo esto sea como una fase y que pronto regrese el derecho a nivel federal
0: Estimados escuchas, este episodio llegó al final. Esperamos que les haya gustado, aunque sea una parte de lo mucho que nos gustó nosotros prepararlo para ustedes. Sin embargo, y como ya es costumbre, amenazamos con regresar la próxima semana. Recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar en las redes sociales del programa que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter. Y nos identifican como The Toina MX. A Joy en Twitter como Joy Arju y a un servidor en Twitter e Instagram como Howter con H al principio y R al final. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando, encontrando la próxima semana. Recuerden, por favor, suscríbanse. Si ustedes se suscriben, solita las aplicaciones les van recordando que ya estamos al aire y si no, bueno, pues no le da, no hay pierde. Ustedes ya lo saben, cada martes después de las 12 del día nos pueden encontrar siempre en la plataforma que ustedes gusten. Y por mi parte ya solamente queda darles un pequeño consejo. Saben que sean felices. Abur.